0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Smart Education podcast. We hebben vandaag opnieuw een uh, docenten van een opleiding van de Pelvic Health Series te gast. Uh, Hanne Manshove, die mee in staat voor de opleiding Healthy, Fit and Informed Pregnant. Dankjewel om, uh, om tot hier te komen. Heel fijn. Dank je dat ik mocht komen. Uh, we zullen misschien beginnen met een, met een korte introductie. Um, en dan ja, beginnen we met het opvallen dat jij de enige in ons docententeam bent die... Um, als vroedvrouw aan de slag is en die dus geen kinesiën is, uh, van waar de keuze om uh, als vroedvrouw aan de slag te gaan? Die, die ingeving was er eigenlijk al van
1: toen ik tien jaar was. Um, en is nooit meer veranderd. <laughs> <Amai>. <laughs> ja. Mijn uh, ouders vertelden mij toen ik tien jaar was dat ik nog een broertje of een zusje kreeg. En ja, ik was dolgelukkig, want daar vroeg ik al jaren achter... En uh, ik heb die zwangerschappen, want daarna is er nog een broertje bijgekomen, he van heel dichtbij gevolgd. Uh, naar elke controle mee geweest en dan wanneer dat de baby geboren was, volgde ik de handelingen van de vroedvrouw en eigenlijk ook van de kraamverzorgster. Echt heel nauwgezet en ik wou met alles helpen, ik mocht ook met alles helpen. En toen heb ik de uitspraak gedaan, later word ik vroedvrouw. En niemand heeft mij nog van mijn stuk kunnen brengen. Er zijn er enkele die dat hebben geprobeerd. Van, ah oh en, en misschien toch iets anders. Of, maar ik ben, ja, ik heb mijn been stijf gehouden en Mooi. ik ben vroedvrouw geworden. Oké. Okay. Dus,
0: uh, en je bent dan als vroedvrouw, je bent uh, aan de slag geweest in een aantal ziekenhuizen. Eén ziekenhuis, ja. ja. En uh, nu intussen heb je je eigen praktijk opgericht. Hoe mm -hmm. ben je dan tot de keuze gekomen om als zelfstandige vroedvrouw aan de slag te gaan? Eigenlijk was zelfstandige vroedvrouw worden altijd wel
1: al het hoofddoel, mm -hmm. denk ik, van, van jongs af aan. Maar als pas afgestudeerde, jonge vroedvrouw, met eigenlijk nog geen ervaring, mm -hmm. is de stap om zelfstandige te worden wel heel groot. Of er liggen toch een heel aantal hindernissen op het pad. Mm -hmm. Ten eerste is er natuurlijk het financiële aspect. Je moet wel al wat achtergrond hebben om te kunnen zeggen op uw 21ste, ik word zelfstandige... En daarnaast vond ik ook wel dat ik nog, nog weinig ervaring had. We hadden wel heel veel stages gedaan, maar toch ja, voelde ik me niet zeker genoeg... om als vroedvrouw aan het werk te gaan, volledig zelfstandig, helemaal alleen. Um, dus uh, ik heb eerst in een, in een ziekenhuis gewerkt, in Europa-ziekenhuizen in Brussel... waar ik wel wat ervaring heb opgedaan. En gaandeweg, toen ik daar dan aan het werken was super interessant, ik stond op de verloskamer op de materniteit en op de neonatale afdeling, dus heel afwisselend van de bevallingen naar keizersneden, naar baby's een badje geven en helpen met de borstvoeding tot het sonderen van een, van een premature baby maar ik bleef wel eigenlijk altijd het gevoel hebben, wat daar heel erg jammer is natuurlijk, dat er een enorme tijdsdruk was, veel patiënten en weinig, um, weinig personeel waardoor dat ik elke dag opnieuw het gevoel had... dat ik niet de tijd kon nemen voor de mensen... die ja. ik eigenlijk voor ogen had om, ja, om ja. voldoende info... en voldoende tijd te nemen voor de mensen... en te luisteren en, en ja, de babyblues op te vangen en dergelijke. Maar daar was gewoon geen mm -hmm. tijd voor. Want de volgende patiënt stond al te wachten. En ja, ja. een shift duurt ook maar zoveel uur. En daarnaast... Eh, had ik elke keer het gevoel, ik had meermaals per week dat ik dacht: Oh, hoe zou het nu met die mama gaan thuis? Zou die borstvoeding goed gaan? Zou die baby bijgekomen zijn? Ja. Terwijl in het ziekenhuis stopt uw zorg wanneer dat de mensen ontslagen worden en dat miste ik wel ja, ergens. Dat zijn een groot verschil. Ja. Mm -hmm. ja, en dan daar ervaring op gebouwd. En net op het moment dat ik begon te twijfelen aan mijn job in het ziekenhuis, kwam er een heel leuk aanbod in. Uh, in een school in Brussel, waar ik als docent vroedkunde mocht starten. viel heel erg goed mee en die job gaf ook de nodige stabiliteit om een beetje te proberen om als zelfstandige in bijberoep dan te gaan werken en zo stilaan de praktijk uit te bouwen. En ja, maand na maand kwamen er meer aanvragen en meer mamas en meer noden. En... Ja, dan heb ik op een bepaald ja. moment de sprong gewaagd en ben ik volledig zelfstandige vroedvrouw geworden.
0: Oké. Okay. Ja, je zegt daar ook van, er is dat... Allee, je zegt soms eigenlijk de verschillen op ten opzichte van in het ziekenhuis en mm -hmm. nu als zelfstandige. Is dat, denk ik ook de, is dat ook de reden dat er nu meer en meer mensen als zelfstandige vroedvrouw aan de slag gaan, denk je? Of? Ja, enerzijds wel.
1: Anderzijds is er ook heel veel veranderd in geboorteland. Heel veel. In 2019 um, heeft toenmalig minister van Volksgezondheid, Magie de Blok, een project in het leven geroepen, Allee, een soort pilootproject, waar ze gingen uittesten of de zorg verschoven kon worden van het ziekenhuis naar de thuiszorg. Daar waren een aantal projecten uit ontstaan, waaronder een heel groot project in Leuven, uh, dat project heet het kort in kraamkliniek project, waardoor mensen eigenlijk in plaats van vier à vijf dagen in het ziekenhuis nu nog maar twee à drie dagen in het ziekenhuis verblijven na een bevalling. Maar die mensen verdienen natuurlijk wel dezelfde zorg, en even, want dag drie is een heel cruciale dag na de bevalling, dag vier ook, zeker naar borstvoeding en naar herstel van de mama toe... Die zorg moest natuurlijk opgevangen worden thuis. En daar zijn natuurlijk heel veel vroedvrouwen ja. opgesprongen. En, en is ons werk ook echt op de kaart gezet. Ja. En, en zijn er meer vroedvrouwen als zelfstandige vroedvrouw gaan werken? Omdat er ook heel veel vraag was okay. en is. Ja. Ja. En daaruit is dan een beetje gevloeid. We zijn nu zoveel jaar verder, een viertal jaar verder. Dat KIK-project of het Kort in Kraamkliniek project heeft... Ja, hele goede beoordelingen gekregen door de patiënten zelf, ook door de zorgverleners, zowel de artsen als de vroedvrouwen, als de huisartsen. Iedereen heeft zowel het gevoel van, ja, werkt wel goed. En nu zijn er ook veel meer mensen die tijdens de zwangerschap al de weg vinden naar de vroedvrouw, waardoor we eigenlijk ook volledig prenatale opvolgingen doen. Dus voor ons zeer positief.
0: Ja, oké. Okay. Ja. Nou, ik kan me ook inmiddels dat je um, als vroedvrouw heel regelmatig moet samenwerken met pelvis Ja, absoluut. Ja. Op welke manier heb je het gevoel van... daarin, daarin versterken we elkaar? Of op, allee, hoe verloopt die samenwerking exact?
1: Ik denk dat we... allebei... dezelfde passie delen. Een pelvis-kinesist... heeft ook als passie... het vrouwelijke lichaam... en de krachten die een vrouw in zich heeft. En... De bekkenbodem, wat voor een ongelooflijke uh, werking dat dat heeft. En, en wat dat daar allemaal kan gebeuren. En welke impact dat dat allemaal kan hebben. Een bevalling, een zwangerschap op een bekkenbodem. En ik denk dat we diezelfde passie ergens wel delen. Dat ten eerste. Ten tweede denk ik ook wel dat um, we allebei heel erg goed voelen dat we een enorm verschil kunnen maken. Zeker op vlak van fysiologie, fysiologische geboorte mensen in hun kracht kunnen zetten... om op eigen krachten met hun eigen lichaam te bevallen. Hun leren dat ze eigen keuzes hebben... en hun eigenlijk helpen om die keuzes om te zetten in, in de praktijk. Ja. Ik denk dat we dat wel delen. En daarnaast, het grote voordeel vind ik zelf... wat ik heel erg voel, is dat kinesisten en vroedvrouwen elkaars werk enorm respecteren. Wat communicatie tussen de twee beroepen heel um, aangenaam maakt. Er is geen concurrentie van, jij hebt werk afgepakt van mij, of ja, zoals dat ja. met andere beroepsgroepen soms wel eens kan zijn. Mm. En dat is er met kinesisten niet. Wat overleg over een patiënt heel leuk maakt wat... Het laagdrempelig maakt voor zowel voor het vrouw als kinesist, maar ook voor de patiënt. Dus ik denk wel dat dat, dat, dat een hele ja. mooie samenwerking is.
0: Oké, okay, fijn. Is er, is er dan zo één, één boodschap, één take-home message die je eigenlijk, bijvoorbeeld ook in de opleiding, meegeeft aan iedere kinestherapeut? van ja als je nu um, die patiënt of allee, een patiënt begeleidt, mm -hmm. hou dat zeker in je achterhoofd. Of? Um, Dat is misschien een moeilijke, omdat het vaak ja, individueel
1: is. Ja, nee, ik denk vooral het um, aanmoedigen van een vrouw om haar eigen lichaam te leren vertrouwen. Hm. En haar daarvoor de tools geven. Wij geven als vroedvrouw heel veel... Um, adviezen over hoe gaat dat nu in zijn werk, hè? wat is een wee en hoe begint een arbeid en hoe kan je weer opvangen en dergelijke. Maar ik denk als kinesist dat je daar ook nog super hard in kan versterken. Maar kijk, een lichaam kan dit. En we gaan helpen door die oefening, die oefening, die oefening, ademhaling op die manier te doen en houding op die manier, pijnbestrijding op die manier... En zo kunnen we eigenlijk een vrouw doen geloven dat ze dat wel echt gaat kunnen. Mm -hmm. En dat is, denk ik, wel waar we in de toekomst ook gewoon echt ja, naartoe moeten. Dat, is dat elke kinesist zich ook veilig voelt om die adviezen te geven.
0: Ja. Je zei daarnet ook van, we kunnen ons nu meer toeleggen op die um, zorg na de bevalling. En we kunnen dat meer opvolgen. Mm -hmm. Um, hoe gaat dat bij jullie nu exact in zijn werk? Is... De opvolging
1: na Achteraf. de bevalling. Ja. ja. Alles begint eigenlijk prenataal. Mm -hmm. Het is niet zomaar na de bevalling dat we plots verschijnen. Ja. De meeste mensen hebben al contact of zouden contact moeten opnemen met een vroedvrouw tijdens de zwangerschap. Zodat we elkaar ook al een beetje kennen. Dat er een soort vertrouwensband is, dat ze weten bij wie ze terecht kunnen. En dat we natuurlijk ook een, een inkijkje hebben gehad in het medisch dossier. Ja. Dat we weten van wat is hier een voorgeschiedenis en waar moeten we zeker op letten. En dan is het na de bevalling eigenlijk de bedoeling om uh, de mensen die naar huis gaan op dag 2, dag 3, dat we daar binnen de 24 uur zijn langs geweest voor een eerste huisbezoekje. Dus binnen de 24 uur na ontslag uit het ziekenhuis zijn we bij de mensen aanwezig. Waar dat we dan enerzijds de baby gaan opvolgen. We gaan elke dag in die eerste dagen de baby wegen om te kijken of dat die um, voldoende gegeten heeft en dergelijke. We, we kijken zeker op de kleur van de baby naar uh, geelzucht toe of hyperbilirubinemie. En daarnaast zijn er natuurlijk ook een aantal technische onderzoeken die we doen, zoals bijvoorbeeld op dag 3 doen we de guthrie test Dat is een, een testje naar stofwisselingsziektes bij de baby via een bloedafname. En de reflexen controleren en algemeen het, het welzijn van de baby eigenlijk een beetje in de gaten houden. Daarnaast hebben we dan het luikje van de mama, hè. eventuele wondzorg, controleren of de baarmoeder terug een beetje naar zijn plaats kruipt waar dat die oorspronkelijk zat. Bloedverlies in de gaten houden, een beetje kijken of er geen complicaties optreden. En het het allergrootste gedeelte is natuurlijk het, het psychologische en het emotionele vangnet ja. zijn voor mama's die heel ongerust zijn, papa's ook, gezinnen, het gezin eigenlijk ondersteunen in die nieuwe gebeurtenis, in, in die superspannende weken na de bevalling, vermoeiende weken ook, en ja. af en toe gewoon een keer troosten en zeggen, kom, ween maar eens goed. Ja. En vertel eens, waarom gaat het niet of waarom gaat het wel en dat ze gewoon kunnen vertellen wat ze voelen en wat ze denken. En dat is vaak al genoeg.
0: Oké. Okay. Je zegt ook van uh, de, de opvolging gebeurt eigenlijk al tijdens de zwangerschap also. voor de bevalling. Stel nu je krijgt iemand bij jou um, die op een natuurlijke manier heeft bevallen. Welke, welke tips geef je dan op voorhand nog mee?
1: Er zijn er veel <lacht> die we meegeven. Vooral vertrouwen op jezelf en op je eigen lichaam. Dat is een belangrijke. Bereid u goed voor. Volg workshops, lees boeken. Vraag raad aan mensen die er iets van weten. Ga niet zomaar googlen, maar zorg echt dat je goed geïnformeerd bent. Um, maak een geboorteplan. Is ook iets wat ik in de opleiding heel vaak aanhaal. Dat doet de vrouwen nadenken over... Wat ze eigenlijk heel graag willen en wat ze liever niet willen. Mm -hmm. En zorg ervoor dat tijdens een arbeid, wanneer dat je op een plek bent, thuis of in het ziekenhuis, waar dat je ook bent, dat die omgeving heel veilig aanvoelt. Ja. Voel jij je veilig thuis en niet in een ziekenhuis? Blijf dan thuis. Wel met een vroedvrouw erbij, maar blijf dan nog zo lang mogelijk thuis. Voel je je thuis niet veilig, omdat je het knopje niet kan afzetten van... ...stel dat er iets gebeurt, dan ben ik misschien te laat. Ga dan naar het ziekenhuis, maar maak het daar veilig en comfortabel. En hoe kan je dat doen? Door eigenlijk prikkels uit te schakelen die je storen. Bij de ene persoon is dat het geluid van de hartmonitor van de baby... Gewoon het geluid afzetten is vaak al genoeg om rust te vinden. Ja. Bij de andere persoon is het licht, een TL-licht in een ziekenhuiskamer. Tegenwoordig wordt daar al heel veel aandacht aan geschonken dat dat geen TL-licht meer is of dimbaar licht. Is het dat? Bij anderen is het koude die heel veel hormonen kan verstoren, zorg dat je het lekker warm hebt en zo'n dingen moeten er dan voor zorgen ja. dat de hormonen hun werk kunnen doen zoals ze het horen te doen en dat een natuurlijke bevalling mogelijk is.
0: Ja, oké. Okay. En wat dan bijvoorbeeld met een epidurale? Er zijn veel mensen die zeggen van, ik ga daar zo lang mogelijk mee wachten mm -hmm. of ik ga dat zo veel mogelijk uitzetten tot, tot het echt geen andere optie meer is. Kan ja. je daar te laat mee zijn?
1: Als je te laat bent voor een epidurale, dan wil het zeggen dat je baby binnen het half uur geboren zal worden. En dan is het ook maar dat laatste spurtje dat je moet trekken. En met goede begeleiding van de mensen in de kamer, je partner, de vroedvrouw, de gynaecoloog, lukt dat ook ja. om dat laatste half uurtje door te spartelen. Ja, en dan achteraf komt er natuurlijk ook het gevoel van wow, ik heb dit gedaan ja. zonder, hè, die trots. Dan pas is het echt te laat. Verder kan je eigenlijk op elk moment van de arbeid nog een epidurale okay. vragen en gaan ze daar ook wel info over geven, van kijk, als we nu nog heel even doorzetten, dan lukt het zonder. Of we denken toch dat het nog lang gaat duren, dus misschien toch ja. overwegen. Um, dat zijn dingen die in samenspraak gebeuren met, uh, mm -hmm. met uh, de medische staf in, in het ziekenhuis.
0: Oké. Okay. nu Iets helemaal anders. Je bent ook uh, actief in de beroepsorganisatie. Ja. Wat is, wat is jouw rol daar juist in?
1: Eigenlijk ben ik samen met een uh, collega voor het vrouw. ...ben ik verantwoordelijke van de Vroedvrouwenkring Oost-Brabant. Mm -hmm. Dus dat is hier in het Leuvense, de zelfstandige vroedvrouwen... ...die zich een beetje verenigen om ideeën te sprokkelen... ...om hard te luchten, om te vergaderen ja. over de nieuwigheden binnen Oost-Brabant. Daarnaast eh, ben ik ook actief, allee, actief in de raad van bestuur van de Vlaamse beroepsorganisatie... Dat is vooral mee nadenken over de toekomst van de vroedvrouw... ...of het beroep van de vroedvrouw. Een beetje belangen verdedigen. Maar ik ben daar maar een heel klein garnaaltje... ...in een groep van mensen die heel veel betekenen. Want ik kan echt wel zeggen dat onze beroepsorganisatie... ...ongelooflijk veel werk verzet. Heel, een hele goede beroepsorganisatie... ...waar heel veel werknemers echt de belangen van de vroedvrouw verdedigen... ...en de vroedvrouw echt op de kaart zetten. Dus het is gewoon een eer om daar ja. een beetje, een klein beetje deel van te mogen oh, maken. Absoluut, absoluut, ja.
0: ja. Ja, je bent natuurlijk ook actief bij ons mm -hmm. um, als docenten. Je, geeft daarbij, ja, je hebt natuurlijk les gegeven aan vroedvrouwen, vroedvrouwen in je moording. Je geeft mm -hmm. nu les aan kinesotherapeuten. Hoe, hoe bevalt het u?
1: Ja, superleuk. Ik had er eerst een beetje bang voor, omdat ik natuurlijk die groep therapeuten niet zo heel goed kende. ik wist niet wat hun verwachtingen zouden zijn en, enzovoort. Dus ik ging met een klein hartje naar de opleiding, ook al vonden we het al superleuk om ze voor te bereiden. En hebben we heel veel van elkaar geleerd, Tessie ja. en ikzelf. Um, hebben we echt gewoon de leukste info uitgewisseld. Maar ik wist natuurlijk niet waar zitten die kinesisten op te wachten. En ja, dan was het één heel groot feest om aan hen te mogen lesgeven... ...want ze waren allemaal super enthousiast. En ze, ze, waren, ze stelden heel veel, hele interessante vragen. En ze, ik voelde ook dat de vragen die kwamen... ...dat het voor hen ook echt de bedoeling was om daar iets mee te gaan doen. Met, ja. Om nog meer vrouwen te gaan begeleiden en rond die zwangerschappen, ja, daar, daar wordt een vruchtvrouw alleen maar gelukkig van. Dus uh, ja, okay, super. Het, was, het was echt een hele toffe ervaring.
0: Dus het is uh, uitkijken naar de volgende. Absoluut. In uh, november staat er ja. een nieuwe op de planning. Oké, okay, daar uh, kijken we allemaal naar uit. Ik ook. <laughs> uh, ja, dank je wel, om naar hier te komen. Om uh, eventjes tijd voor ons drieën te maken. Uh, ja, we zien je wel terug in november natuurlijk. Ik zou ja. zeggen aan iedereen... Uh, het schijnt een moeite te zijn, dus uh, de evaluaties waren alvast heel positief van de eerste editie. Ja. Dus uh, dat komt zeker in orde voor de volgende. Super, ik kijk er in elk geval heel erg naar uit. Super, goed. Een dikke merci om naar hier te komen. Dankjewel. Uh, tot de volgende keer. Bye. bye, bye.